0: اول امشب ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید ایران در آستانه تحلیف بایدن از گروه های متحدش در منطقه خواسته بود تهدید به جنگ نکنند فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح ایران هم گفته دشمن پیغام داده بود که قصد جنگ ندارد دهمین ده سالگرد بهار عربی آیا جهان عرب امروز آزادتر شده یا دیکتاتورها شیوه کارشان را دا تغییر دادند بررسی نقش سپاه پاسداران در تثبیت حکومت بشار اسد و شروع نشست اقتصادی داووس برای اولین بار در فضای مجازی رهبران سیاسی و تجاری جهان چطور جهان ما را تغییر میدهند تصاویر زنده همین الان داریم از نشست داووس که میبینید جزیات بیشتر تا لحظات دیگر به رو اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر کنت مکنزی، فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته ایران در آستانه روی کار آمدن بایدن از گروه های متحدش در منطقه خواسته بود تحریک به جنگ نکنند همزمان محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم گفته دشمن چند بار در زمان برگزاری رزمایشا اعلام کرده قصد هیچ گونه تهاجمی نداره از طرف دیگه دو روز بعد از حمله مشکوک به ریاض آمریکا بریتانیا و امارات متحده عربی این حمله رو به شدت محکوم کردند و گفتن که در کنار عبستان می ایستن. در طول برنامه با زبده ترین کارشناسان و تیمی از خبرنگاران از برلین و واشنگتن این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنین پیش از همه بریم سراغ سمیرا قرائی همکارم که الان در نزدیک ساختمان کنگره از واشنگتن دی سی به ما پیوسته سمیرا در مورد تازه‌ترین واکنش‌های مقامات آمریکایی بگو به این هایی که ایران در این روزهای آخر دولت ترامپ انجام داده بود
1: برساس اساس صحبتایی که کنس مکنزی فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام داده و روز دوشنبه امروز منتشر شده ایران در ماهای منتهی به روز تحلیف جو بایدن از گروه‌های نیابتی خودش در منطقه خاصه که اقداماتی که آمیز باشه و تشویق کننده باشه به جنگ انجام ندن آقای مکنزی در این صحبت‌ها روزهای پس از تحلیف رو یک فرصت خوب برای روابط میان تهران و واشنگتن نامیده و گفته که اقدامات ایران و مجموع تحرکاتی که در ماهای اخیر داشته نشون میده که نه تنها قصد حمله به هیچ کدام از پایگاههای آمریکا رو در منطقه نداشته بلکه از اون سو گروه های خودش رو هم دعوت می‌کرده به اینکه آرامش داشته باشند و اقدامات تحریک کننده انجام ندن این صحبت‌ها رو ما در حالی داریم که روز شنبه شاهد اون حمله موشک حوسی‌ها به ریاض بودیم امروز آقای نت پرایس سخنگوی امور آمریکا در و سایت امور خارجه در بخش فارسی زبان او بیانیهی رو منتشای کرده و گفته که ایالات متحده اقدام رو محکوم میکنه و به ریاض کمک میکنه که بخواد از خودش در برابر حملات این دفاع بکنه این یک از نخستین واکنش هایی هست که این دولت تازه این امور خارجه تازه داره در رابطه با تحولات منطقه انجام میده
0: سمیرا غرایی از نزدیکی کنگره در واشنگتن دی سی ممننم علی آلفونه پجوشگر امور امنیتی هم از واشنگتن به ما اضافه شده آقای آلفونه در این چهار سال گذشته کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه مثل عربستان و سعودی مثل امارات مثل اسرائیل هر انتقادی که از ایران داشتن به با یک اکوی بزرگتری از واشنگتن همراه میشد الان با تغییر کابینه تغییر دولت در آمریکا فکر می کنید که چقدر این کشورها این عربستان و سعودی مثل امارات و مثل اسرائیل تغییر خواهد کرد در مقابل ایران
2: من شکی ندارم که در وهله اول جمهوری اسلامی و دولت آقای بایدن همدیگر را آزمایش میکنن. دلیل این که جمهوری اسلامی یک آرایش دفاعی گرفته بود و سعی میکرد که گروه های منسوب به جمهوری اسلامی هم تحرکات بدی در منطقه نداشته باشند بحث از آقای ترامپ بود یعنی اینکه اعتقاد به این داشتن که واشنگتن در آخرین ماه های آقای ترامپ آمادگی و اراده حمله نظامی به ایران رو داره و از همین جهت هم ایران دفاعی عمل کرد الان که آقای بایدن به دولت رسیده سیاست آمریکا عوض شده و جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنه که آزمایش کنه ببینه که اصولا این دولت جدید چه اراده ای داره و این ممکنه که بحرانهای را هم در وجود بیاره خصوصا در این مورد که جمهوری اسلام و آمریکا بر سر قضیه برجام با هم دیگه باید مذاکره بکنن و در این مذاکرات جمهوری اسلامی هیچ برگ برنده ای نداره الا همین گروه هایی که میتونن در منطقه تحرکاتی انجام بدن پس من اتفاقا اعتقاد به این دارم که امکان و خطر تنش بیشتر در ماه های اول دولت آقایی بیشتر
0: شده ممنونم از شما علی آلفونه پجاشکر امور امنیتی از واشنگتن دی سی اقتصاد ایران در دورانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود با تحریم‌ها و فشار حداکثری به شدت آسیب دید. حالا بولومبرگ از چند جنبه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در این دوران پرداخت. بیایید با هم نگاهی به این گزارش بلومبرگ بندازیم. تولید ناخالص ملی ایران در سال 2016 بالاتر از 10 درصد رشد سالانه رو نشون میداد. اما در چهار سال گذشته و بعد از شروع تحریم‌های آمریکا به حدود درصد در سال 2000 می دونید رسید بنا به برآوردهای صندوق بین پول رشد میانگین تولید ناخالص ملی ایران قبل از تحریم‌ها حدود 5 درصد بوده. همون‌طور که توی این نمودار هم می‌بینید ریال ایران در طول چهار سال حدود 80 درصد از ارزشش رو در برابر دلار آمریکا از دست داده. ارزش بازار سهام هم از شروع سال 2019 افزایش 600 درصدی پیدا کرده. البته در هفته‌های گذشته ارزش سهام پایین اومده. وضعیت صادرات ایران به اتحادیه اروپا و واردات از کشورهای اروپایی هم به شدت تغییر کرده تا سال 2012 اروپا اولین شریک تجاری ایران بود اما با شروع تحریم ها چین جایگزین اتحادیه اروپا شد همانطور که در این نمودار هم میبینید حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا 85 درصد کاهش پیدا کرده صدور نفت خام هم که اقتصاد ایران به شدت به اون وابسته است و در آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ حدود 2.6 میلیون هزار بشکه در روز بود حالا به کمتر از 290 هزار بشکه در روز رسیده سارو بازوبندی کارشناس سارا بازوبندی کارشناس اقتصاد سیاسی از هامبورگ با ماست خانم بازوبندی در همون دورانی هم که تحریم ها نسبتا کم بود خیلی از این تراکنش های ایران از طریق کشورهای سالس مثل امارات و ترکیه و اینا انجام میشد الان هم این فشارهای تحریم ها به حدی سنگین هستش که خیلی از این کشورها هم با ایران همکاری نمی کنن. به نظر شما چقدین باعث شده که اقتصاد ایران زیرزمینی تر از گذشته بشه
3: دقیقا همینطوره اقتصاد ایران زیر زیردمتر از گذشته شده و دست های پنهانی که کمک میکنن به ارگان های دولتی برای جابجایی این پول ها در زیر وصل سایه باعث شدن که زیاد شدن این دست ها و این قضیه باعث شده که یک هزینه خیلی غیر ضروری رو داره سیستم برای این جابجایی و برای هزینه پرداخت هزینه این جابجا جا کردن پولها در سایه میپردنی آدم الان در این زنجیره ها هستن از تابعین کشور هند بگیر تا امارات، تا افغانستان، تا عراق، تا ایران چندین لایه این پول ها جابجا میشن از حساب های شخصی، از کشور های مختلف می میخورن برای اینکه ردشون گرفتنشون خب هر کدوم از این لایه ها یک ای هم برای دولت دارن در جای خودشون
0: سارا بازوبندی، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی ممنونم از شما آیا سپاه پاسداران بهار عربی رو به بیراهه کشون؟ چرا خامنه ای از بهار عربی در بحرین و یمن حمایت کرد اما در سوریه نه؟ جنبش کشورهای عربی بهار عربی بود یا به گفته خامنه ای بیداری اسلامی؟ حالا ده سال بعد از آغاز بهار عربی این جنبشها به کجا رسیدن امشب بهار عربی رو زیر ضربه میبرید میگن اسفند ماه سال 91 بشار اسد میخواسته با هواپیما از سوریه فرار کنه اما فرماندهان سپاه پاسداران از هواپیما پیادش میکنند میکنن روایتی که البته به نوع دیگه ای از زبان حسین همدانی فرمانده سپاه که به درخواست قاسم سلیمانی به سوریه رفته بود بازگو شد اسد از ترس اعتراضات و حجوم مردم به کاخ ریاست جمهوری قصد فرار داشت اعتراضاتی که از سال 89 در بیشتر کشورهای عربی شروع و به بهار عربی معروف شد بهار عربی اما در سوریه به کمک سپاه پاسداران سرکوب شد اعتراضاتی که با یک خودسوزی شروع شد 26 آذر سال 89 ماموران شهرداری تونس گاری محمد بو عزیزی دست فروش تونسی رو توقیف کردن و کتک دادن بو, بو عزیزی هم جلوی ساختمان شهرداری رفت روی خودش بنزین ریخت و به نشانه اعتراض خودش رو آتش زد اعتراضی که از مرز یمن بیرون زد و آتشش به بقیه خاورمیانه و شمال آفریقا رسید از عراق و سوریه با عربستان سعودی گرفته تا تونس و لیبی و مرکش بهار عربی از سال 2011 میلادی شروع شد و با سقوط دیکتاتورها ادامه پیدا کرد. یا موجی از آشوب و نارامی و حتی جنگ داخلی به را انداخت در تونس بن علی بعد از 24 سال حکومت به عربستان سعودی فرار کرد. در لیبی جایی که هنوز هم نارامی ها ادامه داره، قذافی بعد از 42 سال دیکتاتوری پایین کشیده شد. در مصر، حسنی مبارک بعد از 24 سال در برابر اعتراضات مردم این کشور سر کرد، و البته در جاهایی مثل سوریه بشار با کمک ایران و روسیه بر سر قدرتمون. این نقشه بهار عربی بعد از ده ساله. میبینید که از سف تا ده امتیازی که به شاخص دموکراسی در این کشورها داده شده. خیلی چشم نواز نیست و انگار بهار عربی و اعتراضات مردمی فقط در تونس گل داده. اما بیایید از نزدیک به چند شاخص توی این کشورها نگاه کنیم. آزادی اینترنت رو ببینیم. این خط شروع بهار عربی رو نشون میده. تونس به شکل قابل ملاحظه رشد داشته همطور که در نقشه هم میبینید ولی در مقابل آزادی اینترنت در مصر مثلا کمتر شده. این را هم بگم که شاخص ایران پارسال 15 هست از بوده یعنی از تونس و لیبی و مصر و بحرین پایین و جایی ایستاده نزدیک به سوریه تونس از جمله کشورهایی بود که برخلاف خلاف یمن و سوریه جلو نفوذ ایران را گرفت و این در واقع واکنشی بود به تلاش ایران برای حمایت از گسترش احزاب شیعه در تونس ایران حتی اونجا حسینیه هم ساخت این حرفای علی خامنی را بشنویم
4: دشمن با ضربه ای که در مصر و تونس و لیبی و بقیه کشورهای منطقه بر او وارد آمده از کم و بیش در مقابل این ضربه دشمن مشغول تراحی و توته چی نیست. باید مراقب بود انقلابه های مردم را از آنها نرو بایند. راه ها را منحرف نکنند. از تجربه های دیگران استفاده
0: کنید. خمنئی به بهار عربی میگفت بیداری اسلامی قنوشی هم که رهبر دولت موقت تونس شد گفت که من خمینی نیستم و گفت که بنا نیست مدل جمهوری اسلامی در تونس پیاده بشه اما بریم سراغ یه شاخص دیگه توامن منسازی و قدرت زنان باز هم اوضاع در تونس بهتره هرچند تمرکز بهار عربی مسئله زنان نبود اما زنان تو این اعتراضات حسابی فعال بودن و نقش مهمی داشتن و میشدید که نقش زنان در این دولت ها کمی هم بهبود پیدا کرده این عدد برای ایران با جمعیت 8 میلیونی 7 درصد از تونس با جمعیت 11 میلیونی کمتره اما اگه آزادی مطبوعات رو بخوایم با تعداد خبرنگاران زندانی بسنجیم می‌شدید که باز هم وضع تونس بهتره اما به طور کلی دستگیری روزنامه‌نگارها بعد از بهار عربی بیشتر شده و می‌شدید که فشار بر روی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مصری بعد از سرکار آمدن سیسی در سال 2013 بدتر شده بعد از کم تا پارسال 26 روز نامیگار مسی در زندان بودند. این نمودار بعدی میانگین شاخص درآمد افراد در این کشور است. بهار عربی تغییر چندانی در مشکلات اقتصادی این کشورها ایجاد نکرده و شاخص میانگین درآمد در یمن، سوریه و لیبی که دچار جنگ داخلی هم به مراتب بدتر هم شده. پایین اومدن قیمت نفت و فساد در میان سیاستمداران از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی این کشورهاست. به همین دلیل هم هست که اعتراض‌ها به وضع در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه دارد. حالا بهار عربی ده ساله شده هرچند ده سال زمان زیادی برای تغییرات سیاسی محسوب نمیشه اما موفقیت و عدم موفقیت این رخداد در کشورهای عربی به فاکتورهای زیادی بستگی داره مثلا نهادهای مدنی در دولتهای تونس و مصر که رژیم در هر دو اونها عوض شد پیشینه دارتر و قویتر از مثلا عربستان سعودی و سوریه بود و بدنه نهادهای مدنی نه تنها در خود کشور بلکه در خارج از این دو کشور هم فعال بوده و هست فاکتور بعدی دخالت نیروهای خارجی بود که البته به موقعیت استراتژیک اون کشورها هم رابطه مستقیم داره مثلا حضور قدس سپای پاسداران و دیگر نیروهای خارجی در سوریه و یمن که هر دو کشور رو به نابودی کشونده به علت موقعیت استراتژیک این دو کشور بهار عربی با همه شکست ها و پیروزی هاش وضعیت منطقه رو برای همیشه عوض کرده فضایی برای آزادی در میانه استبداد باز کرده و آینه تمام نمایی برای دیکتاتورها ها شده همکارم احمد سمدی در اون روزهای داغ بهار عربی به خیلی از این کشورها سفر کرده بود و همین حالا از برلین آلمان با ماست یکم در مورد حال و هوای فضای اون روزها در کشورهایی مثل لیبی و سوریه و تونس برامون بگو
5: فرضت خب طبیعیه که وقتی در کشورهایی که انقلاب میشه و اوضاع سیاسی در اونها دگرگون میشه خب کشورهایی که در اونجا منافعی دارن دست به کار میشن و خب اونجا سعی میکنن که در اوضاع سیاسی اونجا تأثیر گذار باشن و خب به دنبال منافعی هم طبیعتا خواهند بود که در نهایت به منافع اقتصادی منجر میشه خب من اگر نگاهی داشته باشم به حضور چم از طرف ایران اونجا بودن بخوام داشته باشم خب میبینید که ما در واقع پای در کشوری گذاشتیم که 85 درصد جمعیتش سنی مالکی هستند و جمعیت شیعیان این کشور چیزی در حدود تخمین‌هایی که زده میشه بین 20000 تا 100 هزار نفر بود و ما در اون موقع سفیر رو در اونجا داشتیم که در واقع بدون هیچ پشتوانه دیپلماتیک بود و شخصی بود که در دانشگاه امام صادق فارغ التحصیل شده بود بر رشته تبلیغ خونده بود و فرهنگ اسلامی همچین و در دکتراش هم در رشته ارتباطات بود خب ما در اینجا طبیعتاً به نظر نمی که به دنبال مسائل اقتصادی باشیم در سه ماه بعد از انقلاب که اونجا انجام میشه اولین گروهی که در واقع یک گروه شیعه هست و در اونجا اعلام موجودیت میکنه اسمش از ارابتا التونسیه دل که در واقع این با کمک های جمهوری به ایران اونجا اعلام وجود کرد و نکته ای که خیلی بسیار حائز اهمیت هست مانیفستی بود که اونجا ارائه میدادن و در واقع اعلام میکردن که باید رابطه مونو با جمهوری ایران خوب بشه خب طبیعی بود که در همون سالها ما در ماه رمضان که اونجا بودم ادادت خب در طبق سنت که در ایران هست آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس اعلام میشه و در اونجا اولین روز قدس به سبک ایرانی برگزار شد و در هر آنچه که در ایران اتفاق می با به عنوان روز قدس اونجا هم انجام شد شعارهای زده اسرائیلی و خب همون اتفاقاتی که در ایران می در ادامه کنگره حج داشته میشه یعنی دو سه ماه بعدش که ایام حج بود کنگره حج به سبک ایرانی و در واقع تمام آنچه که در ایران انجام میشد همون مدل از طریق در واقع یک میشه گفت بعدی که اونجا بود داشت در تونس انجام شد حالا این تمام اینها در چه صورت انجام شد با کمک همون پولهایی که در واقع چمدونهاش به حماس میرفت. از همون چمدونها هم طبیعتاً به تونس هم ارسال میشد و الان ما در تونس صاحب حسینیه هستیم، صاحب مسجدهایی هستیم در کجا در شهرهای جنوبی که مثل صفاقس یا شهرهای دیگه و میدونیم که اونجا مثلا مجمع آل البيت درست میشه. در لیبی هم همینطوره. ما در لیبی هیچ منافعی نداریم. اگر قرار رو بشه که جمهوریت اسلامی از لیبی حمایت لیبی حضور داشته بشه باید از آقای قذافی حمایت کنه اما کمکاش رو برای گروه‌های دیگه می‌فرسته مثل گروه‌هایی که اخوان المسلمین هستن و همون گروه‌هایی که در واقع افرادی که به عنوان هلالهمر رفتن اونجا اونها رو به گروگان می‌گیرن و طبیعته که در واقع آنچه که ما در این کشورها به عنوان حالا خزینه‌های ایران رفته و میلیون‌ها دلار پول اونجا رفته در واقعش ضرری بوده که ما به دست ما اومده نکته آخر اینه ببینید ما این همه پول هزینه کردیم در این کشورها و پول و میزان مبادلات تجاری ایران و تونس 25 میلیون دلار بوده که 13 میلیون ما صادرات که داشتیم و 12 میلیون واردات و این معامله در واقع حضور ما در کشورهای مثل تونس لیبینا هستش.
0: ممنونم از است احمد سمدی خبرنگار ما در برلین که در دوران بهار عربی در به از این کشورها بود و تعدادی از عکس‌هاش رو هم در تصویر میدیدید. علی سلزادته تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته آقای سلزادته وقتی نگاه می‌کنیم به این کشورهای عربی که درگیر در واقع بهار عربی بودند، به استثنای تونس وضعیت مابقی اگر بدتر نشده باشه خیلی بهتر هم نشده یعنی مصر تحت حکومت آقای سی چندان بهتر از آقای مبارک به نظر نمیاد. در لیبی که تقریبا کشوری نداریم جنگ داخلی هست در بسیاری دیگر از کشورها هم شرایط کم و بیش به همین صورت است چه نکته‌ای در مورد تونس بود که مابقی کشورها نداشتند و به این توفیقی که تونس رسید نرسیدند
4: تونس بعد از استقلال از فرانسه یک راهی رو رفت که اون راه رو نه الجزایر رفت نه مراکش چون هر این سه کشور مستعمره فرانسه بودند در اونجا مسئله سکولاریسم و مسئله آزادی زنان را با تمام قدرت به کار بردن و این به اصلا دستاورد بزرگ اولین دولت بعد از اینکه از استعمال فرانسه رها شدن و با قدرت این کار رو کردند و این پشتیبانی از حقوق زنان شما در مصر میبینید وارث اون دوران هستیم یا حتی آقای غنوشی هم نتونست برگردن به همین علت هم امروز زنان در تونس خیلی خیلی نقش مهم می‌دارن من در زمانی که در شمال آفریقا بودم بارها به تونس مسافرت کردم و از سطح اطلاعات و نزدیکی زنان به دنیای مدرن تعجب کردم زنان تونس و به خصوص اینکه فراموش نکنید زبان فرانسه، نزدیکی فرهنگ فرانسه به تونس خیلی کمک کرد که به این ربند سکولاریزاسیون در تونس بسیار بسیار خوب پیشرفت کنه متأسفانه این روند رو ما نه در لیبی داشتیم نه در مصر داشتیم نه در تونس داشتیم یک تفاوت دیگه هم داره اخوان المسلمین تونس اشتباهات اخوان المسلمین کشورهای دیگر رو انجام ندن یعنی اسلام سیاسی تونس فهمید که نمیتونه تمامیت
0: سکولاریزمی که میگید برای من خیلی جالب توجه است برای اینکه در خیلی از این کشورها مثلا مثل مصر به نظر میاد که بخش قابل توجهی از این اعتراضات اتفاقا میخواستن که کشور اسلامی تر از اون چیزی که هست باشه یا حتی مثلا در عربستان سعودی به نظر میاد حتی حاکمیتش لیبرال تر باشه از بدنه جامعه فکر میکنه این تفاوت تأثیری داشته در نتیجه بخش بودن یا نبودن
4: تفاوتی داشته ولی واقعیت این است که اسلامی بودن مردم من زمان انقلاب در اونجا بودم اسلامی بودن مردم مصر با اینکه یک دولتی بخواهد با زور ایدئولوژی رو بر اونا غالب بکنه تفاوت داره مردم مصر مسلمانن روزه میگیرن همه رعایت میکنن قوانین اسلامی و آزادانه این کار رو میکنن ولی از این ناراحت بودن بعد از اینکه آقای محمد مرسی اخوار مسلمین انتخابات رو بردن که شروع کرد نه اینکه دولت جدید بسازه بلکه شروع کرد که ایدولوژی ایدئولوژی جدید رو بر جامعه مصر حاکم بکنه به همین طرح آور نیست که بخشی از کسانی که در انقلاب شرکت کردن از حرکت نظامیان علیه محمد مرسی تا حدودی پشتیبانی میکردن ولی همونطور که شما گفتید امروز ناامیدی بر تمام مصر حاکم هست چون میگم که انقلاب در حقیقت به جامعه بود
0: علی سعدزاده کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه از فرانکفورت آلمان ممنونم از شما. هر سال همین موقع ها سیاستمداران و مدیران شرکت های بزرگ به همراه خبرنگاران اقتصادی شال و کلاه می کردن. توی سرما برن سوئیس تا در مهمترین نشست اقتصادی جهان شرکت کنند اما امسال به دلیل کرونا همه چیز تغییر کرده و این مراسم به صورت مجازی برگزار میشه. بیشتر از نیم قرنه که مهمترین رخداد سالانه اقتصاد جهان اینجا برگزار میشه. دابوس، شهرکی کوچک در دامنه های آلف در شمال سوئیس مؤسس مجمع جهانی اقتصاد این آقاست. کلاس شوپ اقتصاد اقتصاد و سرمایدار معروف. سال 1971 میلادی این مجمع رو تأسیس کرد و از اون به بعد درست وسط زمستون دابوس هر سال میزوان هزاران نفر از مهمترین های اقتصادی و رهبران جهانه. اینجا فرصت خوبی هم هست برای دید و بازدید و حتی مذاکرات پنهان و آشکار بین رهبران سیاسی جهان مثل دیدار عرفات و شیمون پرز، رهبران اسرائیل و فلسطینیها در سال 1994 حضور همزمان مقامات دولت ایران و آمریکا در این مجمع هم همیشه خبرساز بوده. امسال بیش از 2000 نفر از مقامات ارشد و 25 نفر از رهبران دولتها و همراه دبیر کل سازمان ملل، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی و 600 نفر از مدیران و صاحبان شرکت شرکت‌های بزرگ و شخصیت‌های معروف مثل بیل بلگیس و الگور هم به شکل مجازی در این نشست که 51 ساله شده شرکت می‌کنند. تصاویر زنده داریم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در همین اجلاس داووس در حال صحبت هست در همین ابتدای صحبتاش آقای گوترش اشاره کرد که در این بحران کرونا کلان که الان همه دنیا درگیرش هستند برای برون رفت از اون باید توسعه و بهبود شرایط هم پایدار باشه و مستمر و هم تراغیر رو شامل همه افراد از قشنهای مختلف و همینطور اقلیت ها و زنان هم بشه همکارم نیکی یزدانی که هر سالی نشست داوست را دنبال میکنه این بار از لندن داره دنبال دنب تعریف بکن که چه تفاوت عمده ای داره امسال با سالهای گذشته؟
3: فرداد از تفاوتهای عمدهش که میشه گفت همین بحث تشکیل آنلاین این نشست هست و بعد از اون پاندمی و بحران کرونا که تمام کشورهای جهان رو تحت تاثیر قرار داده و این در سخنانی های ابتدایی مجمع هم که امروز آغاز شد کاملا درباره صحبت شد مهمترین سخنانی های امروز برمیگرده به همین دبیر کل سازمان ملل که هم اکنون در حال صحبت کردنه و رئیس جمهور چین شی جنپینگ که ساعتی پیش صحبت کرد و در گفته هاش نکات بسیار مهمی بود قبل از اینکه به نکات مورد توجه شی اشاره بکنم بهتره که بگم دلیل اهمیت سخنرانی های این نشست و بلخص سخنرانی رهبران جهان این هستش که در واقع هرچه مثبت‌تر و دونمای بهتری رو از حالا اقتصادهای خودشون و در جهان ارائه بدن این در دونمای اقتصاد جهان هم موثره و برای همین مثبت‌تر یا منفیتر بودن این سخنانی ها بسیار مهمه شی جنپینگ اشاره به این که کشورها احتیاج دارن در واقع اتحاد بیشتری داشته باشن در هماهنگتر و با اتحاد بیشتری در قبال بحران اقتصادی کنونی واکنش نشون بدن بحرانی که تمام کشورها رو به صورت در واقع جامعه تحت تاثیر قرار داده و یک نکته بسیار مهم این هستش که از همان این که بسیاری از مردم رو به زیر خط فقر و چه بسا فقر مطلق رونده این اجازه تا روز جمعه دهان پیدا میکنه و قطعاً سخرانی های بسیار مهمی رو خواهیم شنید که با هم پوشش خواهد داده شد و همین که ها اهمیت بسیاره
0: ممنونم از تو همکارم نیکی یزدانی که هر سال نشاستا دبوس رو از نزدیک دنبال میکرد امسال مثل ما شرکت فندگان از اینجا در لندن از راه دور داره دنبال میکنه به این ترتیب رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و تیتر اولی دیگر بدرود